0: Uma produção de Troop. Olá, sou Ana Passos e isto é Call to Action. Olá, isso é Call to Action e hoje temos como invitada a Gabriela Del Valle, que é uma empreendedora que eu admiro muitíssimo. o seu primeiro empreendimento a los desde 8 anos e com 23 muito anos legal. começou com essa marca que vamos falar hoje, que é muito exitosa em México. E lhes quero apresentar um pouquinho a Gabi, que é... Es empresaria, <risa> nacida
1: en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Eh, ahora ya tienes 29, ¿no? Tengo 29 años y pues gracias por la invitación. Qué padre eh, poder formar parte de este podcast.
0: No, yo feliz de tenerte. Es una de las jóvenes de mayor éxito ya en el mundo de la moda con su marca de Bolsos Aborigen, una firma que tiene ya... Muchísima calidad y además está muy cool. Yo ya quiero mi bolso, ese <risa> plachadito <risa> maravilloso. Tendrás? Es mercadóloga de profesión y crió su marca en 2017 sí. con solo 23
1: años. 23 años.
0: Uno de los aspectos que caracteriza a Aborigen es el eh, icónico escarabajo, escarabajo, que es su insignia y representa abundancia y buena suerte. Claro. Yo... Para describir a Gaby, la investigué un poquito, porque nos conocimos Ajá, solo en un evento sí. muy rapidito. Apasionada y con un espíritu muy emprendedor, son las palabras que sin duda para mí te caracterizan. Gracias. Bienvenida a Call to Action.
1: Gracias, muchas gracias. Ajá. Gaby, vamos a empezar contando un poquito de tu historia. Pues sí, te platico. Eh, bueno, yo emprendí a mis 18 años con una marca de joyería, eh, que actualmente justamente acabo de concluir con esa marca. Estuvo aproximadamente como 10 años eh, y ahí fue donde empecé como que a involucrarme en, en todo este mundo de los negocios, porque claramente a mis 18 años, pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero tenía como esta corazonada de que lo quería hacer. Eh, durante estos cinco años que tuve la marca, antes de emprender con Aborigen, que es mi segunda marca y es la que hoy en día pues es como la más importante para mí y es como mi proyecto y mi bebé. Después de, de estos cuatro años decidí emprender mi segunda marca, que se llama Aborigen. Y decidí emprender con bolsos porque yo vendía mucho joyería y me daba cuenta cuando la gente iba a comprar una, una, unos aretes de boda o para una graduación, y me preguntaban por bolsas, que, ¿por qué no tenía bolsas? Y la verdad es que en México eh, la industria de la marroquinería es maravillosa y ahí fue donde empecé a investigar sin saber mucho del tema de la marroquinería. Eh, yo soy mucho de que lo que me propongo o lo que me, si me meto a la cabeza no me lo saco hasta conseguirlo, ¿no? Entonces dije con todo el conocimiento de mi primera marca, quiero hacer una segunda marca y así es como empezó Aborigen, ¿no? Eh, me fui a León, a Guadalajara, que son las ciudades de la mar marroquinería y empecé a tocar puertas, o sea, literal, eh, investigué dónde era la, la zona de las maquilas, empecé a tocar puertas, eh, hubo maquilas que me, que me decían que no y hasta que encontré una maquila que... Empecé a trabajar con ellos, pero al principio la verdad fue difícil porque este pues mis, yo llego y les digo quiero emprender, quiero hacer una marca, quiero hacer un modelo de, de bolsa y pues no sé, te estoy hablando a, 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 a lo mejor 35 piezas y obviamente para las maquilas que tienen marcas mucho más grandes, pues se les hacía como una cantidad muy chiquita. Y si algo tengo es que me encanta vender. Creo que soy una vendedora nata. Entonces yo le dije a esta persona que la verdad hoy en día pues, le agradezco mucho y es de mis, de mis maquilas más importantes y de las personas con, la, con las que trabajo. Yo le decía, confía en mí, porque ahorita a lo mejor no te represento mucho y te estoy pidiendo pues 50 bolsas, 30 bolsas, pero... Si tú confías en mí, en un futuro voy a ser una gran parte de, de tu total de producción. Y la verdad es que, si me atrevo a decir que hoy en día, pues eso es real y, y la mayoría de mi producción la hago con esa persona. ¡Wow! Entonces, sí. pues así empezó Aborigen.
0: ¡Qué increíble, ¿no? Como no te detuviste eh, empezar sí. chiquita y con una idea a principio como muy... Eh, ¿Cómo se diría? Muy, una idea que no estaba totalmente concretada sí, en un plan, sí. pero te atreviste sí, y Sí, que fuiste. no estaba bien aterrizada, eh, pero exacto. como que me arriesgué. Y te arriesgaste, fuiste, tocaste puertas y te dieron la oportunidad sí. y así empezó.
1: Así empezó todo. Siento que fue literal ayer. Eh, y abrí una tienda. O sea, lo, la primera producción fue como cuatro modelos de bolsas y abrí un local en la misma placita donde yo tenía mi joyería. Y esa fue la primera tienda de origen. Me acuerdo que mi primer venta fue por ahí, tengo este número presente, no sé si 17 de septiembre del 2017. Entonces fue mi primer venta en la tienda y ya había posicionado la marca, obviamente por Instagram, con clientes, de mi joyería, y, y pues ahí empezó todo esto de este proyecto de aborigen.
0: ¿Y cuál fue tu inspiración detrás de la marca? ¿Cómo que nació, además de todo lo que nos contaste, de que las, la, las propias clientas te pidieron por bolsos, sí. pero ya con el tema
1: de la insignia y claro. los detalles? Eh, aborigen significa alguien nativo de su tierra, y me gustó esa palabra porque... Pues justamente todo lo que producimos es este, mayormente hecho en México. Eh, Algunos de nuestros herrajes o así son importados, pero la verdad es que todo es producido en México. Y me gustó esa palabra porque pues, es alguien nativo de su tierra. Y a mí siempre me han encantado los escarabajos, como que se me hace un animal súper místico, súper original... Eh, se me hace un animal increíble, entonces decidí que el escarabajo fuera la insignia Y aparte me encanta lo que simboliza fortuna, buena suerte Y desde los egipcios simboliza los constantes cambios de la vida, entonces me encantó eso eh, ¿En qué me inspiré? Pues yo creo que el, las bolsas y los accesorios de piel eh, son... Digo, a todas las mujeres y algunos hombres nos encanta usar bolsas. Sí. Pero yo, por ejemplo, no salgo en mi casa sin una bolsa y creo que en una bolsa pues tienes todas tus pertenencias, ¿no? O sea, todo lo que es un poco, siento que como tu identidad, lo que hay dentro de tu bolsa es algo muy íntimo y, y también creo que es un accesorio que eleva cualquier look. O sea, tú puedes estar en jeans, puedes estar en t-shirt, pero si traes una buena bolsa, eh, la bolsa... Pues define también un poquito tu personalidad y, y como dice Lucy Lara en, en su libro, la bolsa de valor. O sea, es, es como siempre nosotras como mujeres tenemos nuestra bolsa de valor, que es como la que llevamos a una junta importante o, o depende del lugar a donde vayamos. Sí
0: y yo creo que también nuestro bolso representa mucho quiénes quienes somos claro no nuestra identidad nuestra personalidad 100%. y todo lo que traemos adentro que cada quien lleva en su bolso como sí. lo más importante para pasar el día el teléfono el cargador y 100%. eso y aquello entonces es algo que te acompaña y que al final es un accesorio sí. indispensable sí claro no para la creación de un negocio claro. como que a mí, yo igual que tú, soy viciada en los Amante bolsos. Amante de los Amante bolsos. Amante de sí. los bolsos. ¿Quién no, verdad? Sí. Eh, ¿Cómo, durante ese proceso, cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste? ¿Algún momento pensaste en desistir en el medio
1: del camino? Te lo prometo que esos desafíos, o sea, nunca terminan. Siempre hay como altibajos, eh, pero algo que te podría decir es, al principio, uno de mis mayores retos fue que, pues como emprendía a una edad muy chiquita, yo colaboraba y trabajaba con gente más grande que yo. Y hay veces que el liderazgo con gente más adulta, pues te cuesta, ¿no? Entonces, creo que es algo que he ido como eh, mejorando y, y dominando, pero sí era como un, un reto eso. También el tema de que la, la marca, gracias a Dios, creció súper rápido, eh con las estrategias que hice de marketing, que ya más adelante platicaremos, eh, creo que se empezó a, a posicionar muy rápido. Cuestión de un año dos ya yo tenía un e-commerce súper funcional que vendía mucho en línea y también eh, pues los puntos de venta, que hoy en día son tres. Entonces, como la marca creció muy rápido, eh, uno de los retos también fue la calidad. Porque claro que al principio mis bolsas inicié poniendo el herraje, que era la insignia el escarabajo, con un proveedor de joyería. Y al final me di cuenta que pues ese herraje, ese escarabajito de joyería, no tenía el material resistente para, para estar en una bolsa que es más de un accesorio de uso rudo. no Empecé a tener un, problemas con esto y pues claro que imagínate yo como detrás de la marca, estar vendiendo una marca y que la insignia de pronto se, se caiga o se rompa, porque sí me pasó, eh, pues eso me hizo, me retó a, a mejorar la calidad y rápido, no buscar los mejores proveedores. Ya acabamos este, haciendo el herraje con un proveedor de herrajes, eh, importar los herrajes de buena calidad, los imanes. Y hoy en día, pues siempre eh, sigue siendo un reto, pero cada vez el margen de error es, es menor y siempre tratamos de, de que si hay algún error en la marca, complacer al cliente.
0: Y eso es interesante, porque siempre en el medio del camino suceden cosas, y a veces hay personas que desisten diante de algunas dificultades, pero esas dificultades son parte de hacer esos pequeños ajustes, sí. ¿no? Que empezaste con una idea, y luego viste que sí, estaba súper cool, muy linda, pero no, sí. la parte de la calidad no atendía las expectativas, sí. y vas ajustando, y mejorando, innovando, eso me apasiona
1: del emprendedorismo, ¿no? Y pues como que vas a, vas aprendiendo sobre la marcha, sí. o sea, temas de contratos, súper importante los contratos. O por ejemplo, si, si trabajas con maquilas, el hacer yo trabajé como un año entero en un convenio con cláusulas súper específicas como para proteger a ambas partes. O sea, cosas que la verdad cuando emprendes o cuando yo empecé haciendo joyitas, pues ni te pasaba por la mente hacer un contrato, hacer... Eh, pues todas estas cosas que hoy en día hacen que, la, que, que tu empresa esté como bien estructurada.
0: Sí, y aquí hablando de estructura, yo sé que tienes una excelente estrategia de marketing. Quiero que nos cuentes un poquito cuáles son las herramientas que utilizaste para promocionar tu marca, para las que nos están escuchando
1: y están empezando. Fíjate que esta historia está bien padre. Este, yo creo que aquí me voy a alargar, pero <ríe> eh, Yo empecé eh, a como adentrarme en todo este mundo de las influencers Hace, ay ya perdí la cuenta, pero hace varios años cuando habían muy poquitas, ¿no? Eh, una de ellas era Andy Benavides Que la verdad la quiero muchísimo y ahorita les contaré por qué no y, eh, bueno, yo vivía en San Luis Potosí, todavía no me salía de, de San Luis Potosí, y, y empecé yo inspirada en ella y en varias influencers que ya estaban a bloguear, ¿no? Entonces yo iba a cafecitos, grababa, y dije, ¿por qué si alguien más puede posicionar eh, una, mi marca o una marca, por qué no lo puedo hacer yo? Y para mí fue un reto, porque la verdad, al principio, pues era algo que no se veía mucho en una ciudad, eh, pues yo soy de provincia verdad San Luis Potosí, chiquita, obviamente mis papás era como, pues no, o sea, está peligroso porque estás compartiendo tu vida lo que haces, a dónde vas y, y o sea, sí fue un tema ¿no? o sea, varias veces como que me lo, prohi me lo prohibían, pero yo un día este, me puse a prueba y puse un código de descuento en mi propia marca eh, con mi nombre y en tres días que estuvo el código yo logré vender <coughs> una cantidad importante y llegué y le dije a mi papá, papá Quiero que entiendas que no estoy blogueando para que me regalen cosas. Hay un fin detrás de esto y ve lo que yo vendí eh, con mi código. Entonces, si yo quiero que mi marca sea famosa y sea conocida, también tengo que tener pues, una voz como diseñadora, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé con todo este mundo de las influencers. Y eh, yo ya conocí a Andy porque, no me acuerdo por qué, pero eh, en algún momento habíamos Hablado o habíamos tenido algún acercamiento y entonces pues empiezo con mi marca y le escribo y le digo Andy voy a Monterrey eh, te quisiera obsequiar algo de mi marca ojalá tengas un tiempo para vernos súper linda Andy me dijo sí veámonos en un café y ya fuimos a un café y yo llevaba una caja. Con, con una bolsa de aborigen, ya sabes, yo iba con todas las joyas porque también hay una línea de joyería en aborigen. Entonces ya yo abro la, la caja eh, y estaba Andy ahí. Yo iba toda llena de joyas y así porque te digo que también hay una línea de joyería en, en aborigen. Eh, y Andy luego, luego, súper linda, me graba, graba la bolsa, dice, "Wow, esta marca, miren la diseñadora, espectacular, este, toda la joyería que trae. Y en ese momento para mí y para mi marca fue un boost, un boost muy cañón de seguidores. Eh, yo creo, yo me acuerdo que pasé como de 5.000 mil a 10.000 mil seguidores en mi cuenta personal y en la cuenta de aborigen, pues también. Este, la verdad, yo súper agradecida con ella, o sea, el que se ha dedicado el tiempo de, de verme y de. Y de y, pues, enseñar mi marca. Ahí empecé como a estar en comunicación con ella. Vaya, es una persona que quiero mucho y que la considero amiga, pero no platico mucho con ella ni la veo. Eh, pasó el tiempo y empecé con este tema de las influencers, a yo posicionar como el behind the scenes de mi marca este, y todo el proceso. Yo compartir otras marcas también. Y empecé a convivir y a conocer este, pues con todas estas influencers que, la verdad, estoy súper agradecida que me han apoyado en el proceso. Eh, hoy en día muchas son mis amigas y, y pues siempre estuvieron ahí conmigo apoyándome con la apertura de mi tienda, eh, con nuevos lanzamientos. Entonces sí creo que una muy grande estrategia de, de mi marca es el marketing de influencers. O sea, el influencer marketing creo que sí es una de las herramientas que, hoy en día es de las que más se utilizan y creo que muchas marcas le están apostando a eso porque todo el día estamos pegadas al celular, o sea, sí. siento que si tú ves a una persona diaria y ves su estilo de vida, empiezas a, a, a tú como creadora de contenido, darle esa, esa confianza y credibilidad a la gente que te ve y ahí es cuando si tú recomiendas algo, pues en verdad funciona sí. y no es tanto la, la cantidad sino la calidad. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Buscar influencers que, que tengan la misma, el ADN de mi marca y, y hagan contenido de calidad y que verdaderamente les guste la marca y, y usen la bolsa porque les gusta. Entonces, creo que sí es una, una parte importante de mi estrategia de marketing. Aparte de las campañas de, de marketing digital, que también son súper importantes, me refiero a a Google AdWords, a campañas de retargeting, de remarketing. O sea, todas estas campañas. También tengo una persona que desde el principio me ha acompañado y sí influye muchísimo en, en las ventas en físico, pero más que nada en, la, en el e-commerce si es que tienes una plataforma digital.
0: Entonces, básicamente, ¿toda la estrategia está en digital hoy?
1: La verdad es que sí. También al principio Ajá. yo publicaba en revistas... Eh, locales y hacía fotos y publicaba que creo que también funciona pero sí eh, la más fuerte creo que es digital
0: ¿y cómo sientes como esa respuesta del público cuando haces un trabajo con algún influencer o en, en las campañas, cómo responde?
1: Sí, fíjate que a la gente, o sea Llegan a la tienda literal y dicen, ay, el otro día me encantó porque llegaron unas clientas de Colombia, como en una en una camioneta, venían toda la familia, yo creo que a conocer la Ciudad de México, y llegan y dicen, no me podía ir de México sin que Aborigen fuera la primera parada. Y claro, a mí me encanta decirles, ¿cómo? ¿Dónde conociste la marca? Y ya una persona me dijo, como se la había a tal influencer. Y así pasa mucho. Hay influencers con las que yo trabajo que usan la bolsa y es la bolsa que se empieza a vender más. Y yo diría que la verdad, yo soy la persona que más influyo sobre mi marca porque siempre los modelos que yo uso, en los colores que yo uso, son los primeros que se agotan. Y respecto a lo que decías de, de, de la, que el marketing es mayormente digital, sí, pero también creo que una parte importante para posicionar la marca y para darle como esa confianza al cliente y credibilidad es las revistas. O sea, yo siempre de chiquita soñaba con salir en revistas como Vogue, como Bazaar, como Elle, ¿sabes? Y yo decía, ¿cómo le hacen a estas chavas para salir ahí? Y hoy en día Estoy muy feliz porque ya es una realidad. Yo le decía, mamá, ¿cómo le hago para salir? Pues ya aparezco en esas revistas. Y esas revistas también, eh, pues, tienen un, una voz fuerte en el mundo de la moda y, y que tu marca esté ahí, eh, pues tienes te, te convierte en una marca con prensa y con credibilidad porque pues esas revistas están como... Justamente te buscan porque tienes una historia increíble, porque
0: tienes un producto de calidad, porque sí. ya con toda esa estrategia de influencer, las mujeres más bien vestidas y las mujeres que todas las otras mujeres siguen, que digan, wow, yo sí, quiero sí, ser como claro. ella, al final. Y lo ven a la revista. Estás representando, ¿no? A, 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 a esa joven exitosa que logró llegar sí. ahí, ¿no? Sí. Y mucha gente dice que en México es muy difícil como emprender y toda la cuestión que tiene en el mundo de la moda sí. y si sí lograste como sobrepasar todo eso. Sí, la verdad ha sido todo un reto, Entonces pero es un reconocimiento
1: sí, ¿no? estar sí. en
0: esas revistas al final claro. y me imagino el, la satisfacción. Sí, se siente padrísimo
1: tener prensa. Este, por ejemplo, tengo una nota en Forbes y para mí es como qué padre ah, estar ahí. Este, Algunas entrevistas en Vogue y pues me encanta. O sea, la verdad es que se siente muy, muy padre.
0: Y acabé de saber que te va, a, me acabo de informar más bien que te casas, <risa> sí, ¿no? Sí, me voy a casar, es la esta novedad. Contento. Y ahora que ya entras en una nueva etapa de tu vida, eh, ¿cómo funciona tu día a día ese equilibrio entre la vida personal, la vida
1: laboral? Ay, te diré que es todo un tema, o sea, eh, porque veo que, que me preguntas, ¿cómo logras estar equilibrada en tu vida personal y laboral, pues es que a veces ni siquiera logro tener un equilibrio. O sea, sí me dan crisis a mí de burnout. O sea, sí creo que es difícil. O sea, es difícil separar el trabajo de, de lo personal, pero sí es importante lograrlo. Yo día con día lo trabajo este, y trato de no mezclar, pero sí me ha costado. O sea, son altibajos. Yo creo que el emprendimiento... este como siempre digo, es un camino lleno de incertidumbre donde nada es seguro, pero todo es posible. Y entonces, pues, es mantenerte, pues sí, tratar de separarlo, pero es difícil. O sea, yo he tenido crisis de ansiedad, he tenido crisis de burnout que digo, es que siento que no puedo con tanto, o sea, no puedo estar al 100 en mi relación como, como, como pareja, como, como hija, este, hacer amistades nuevas, mantener amistades viejas estar pendiente de la casa, pero también de la empresa, eh, no sé, por ejemplo y ahora involucrarte la boda. ahora la boda <risas> cállate, o sea involucrarte en el diseño, pero ah no también en los números, eh, entonces sí es creo que es importante saber separar, eh, luchar por separarlo, porque les digo que para mí sigue siendo como que un reto y también saber delegar, o sea contratar gente que, que que sea experta en, en ciertas áreas para que te puedan echar la mano, porque si no, si sí puedes llegar a ser un poco abrumador. Sí, no, ese punto que dijiste es esencial.
0: Sí. Delegar, tener un equipo que te pueda sí. complementar y un equipo en que confíes sí. para que puedas tú hacer cosas de alto valor y buscar, no, el equilibrio totalmente no existe, pero buscar una vida con un balance y que bajes la ansiedad. Justamente. Hablando justamente de eso, ¿cómo manejas estos autos bajos? Pues me acompañó
1: Híjole, me acompaño de, de terapia. Eh, la verdad creo que es importante. Eh, y pues más que nada pensar cuál es el, el fin de todo, ¿no? O sea, y que, y que estoy trabajando... Eh, porque me gusta y porque es lo que me hace feliz. Eh, y más allá de estresarme, como que tratar de yo tranquilizarme como Gaby, a ver, disfruta el proceso, todo va a estar bien, no te desenfoques como de la meta. Y pues eh, creo que eso me ayuda como a tranquilizarme un poquito.
0: Sí, ese diálogo interno sí. que te dices, enfocar tu mente a la parte constructiva y a lo que vas a lograr. 100%. Y Gaby, ¿cuál ha sido el más, el más importante logro de tu marca?
1: Pues yo creo que el ser una plataforma de e-commerce eh, de las que me atrevo a decir que más vende en México, eh, el tener eh, tres tiendas, mis puntos de venta, que son mis boutiques, está en San Luis Potosí, en Monterrey fue mi segunda boutique, y en Ciudad de México. Porque no te platiqué, pero yo... Me salí de San Luis Potosí y la primer ciudad a la que fui fue a Monterrey. Y en Monterrey fue donde posicioné más mi marca. O sea, Monterrey creo que es una ciudad importante. De hecho, mucha gente piensa que la marca es de Monterrey. Y ahí abrí boutique. Estuve como dos años y medio eh, y se vino la pandemia. También fue un reto grande. Yo ya estoy regresándome a las preguntas, pero también fue un reto grande la pandemia, porque sí. muchas tiendas pues tenían que cerrar sí. temporalmente sí, fue y, y fue muy fuerte para todos ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu marca de Bulls? Yo creo que tener mis propios puntos de venta, ser un e-commerce exitoso en México y obviamente esperando expandirme worldwide, que ya vendemos fuera de México, pero quisiera incrementar como ese número de ventas y algo yo creo que quisiera compartirles simbólico un momento simbólico para mí de mi marca donde dije, wow, o sea, en verdad vale la pena todo lo que estoy haciendo. Me acuerdo que una vez estaba en Nueva York en el en el Italy, que es un como restaurante que me encanta y enfrente estaba el Flat Iron. Y estaba lloviendo, entonces salgo a pedir un un taxi y veo a una persona, a una chava con un paraguas tomando una foto del edificio. Y traía una bolsa de aborigen. Entonces, claro que yo corro y le digo, wow, tu bolsa. La, la chava como que se asusta, dice, y, y le digo, es mi marca. Yo diseñé esa bolsa que traes puesta. Y el novio súper orgulloso de que, ay, yo se la regalé, está padrísimo tu marca. Entonces, para mí eso fue como un momento, pues, la verdad, memorable. Y, y me encanta ver cómo la gente lleva la marca a sus viajes por todo el mundo. Porque ya cada vez es más la gente o amigas cercanas que me mandan una foto y me dicen como, mira Gaby, eh, aborigen presente en Madrid y una señora, no sé, en el autobús o en el metro con la bolsa de aborigen. Entonces, eso también creo que ha sido uno de mis mayores logros, ¿no? Ver cómo está la marca alrededor del mundo y acompañando a mis clientas en sus viajes.
0: ¡Ay, qué increíble! Sí. Yo ya me imagino como todo el proceso, como pasa como una película en tu cabeza y luego ves a la persona ahí, sí. no te esperabas, ¿no? y la satisfacción que te da cuando ya ves que ah. posicionaste la marca, que lo más difícil ya pasó, sí. y ahora, ¿hacia dónde vas a llevar tu marca? ¿Cuáles son tus planes?
1: A ver, mis planes eh, claramente son expandirme, o sea, ser una marca reconocida mundialmente, eh, crecer. A mí me importa mucho vender. Creo que el fin de cualquier negocio es vender. Sí posicionar la marca y, y lo que quieras, pero al final yo soy una mujer empresaria. Eh, lo, creo que lo heredé de mi abuelo, que en paz descanse, era un súper empresario y, y comerciantes o sea yo amo vender entonces pues obviamente mis metas es aparte de expandirme mundialmente subir mis ventas y poder seguir creciendo como plataforma en línea y como como boutique eh, en físico
0: yo no yo estoy segura con el empuje que tienes para las ventas que si sí vas a lograr <risa> Y Gaby, a todas esas mujeres que nos están escuchando y que piensan, a ver, yo tengo muchas ganas de emprender, de tener mi propio negocio. ¿Cuáles son los tres pasos que tú crees que fueron
1: fundamentales en tu camino? Yo creo que, primero que nada, les quiero decir, o sea, más que tres pasos, porque creo que el emprendimiento de cada quien es diferente y el proceso de cada, de cada quien es diferente eh, lo que les quisiera decir como para animarlos es que empezarás a emprender cuando tus ganas de triunfar sean más grandes que el, que el miedo a fracasar, porque ese miedo siempre va a existir. Y si no te sales de la zona de confort y te limitas por ese miedo, pues puedes soñar lo que quieras, pero nunca lo vas a, a hacer realidad, ¿no? Entonces eh, luchen por esos sueños de realizarse, de crear su marca. El miedo siempre va a estar pero ni modo, o sea, darle con todo y confrontar pues los, pro, los problemas que, que van llegando día a día, porque así es el emprendimiento, ¿no?
0: ¿Y alguna habilidad que creas que es muy importante para una emprendedora? ¿Una habilidad
1: que tú tienes y que te ayudó? Yo creo que eh, justamente la estrategia de marketing y las ventas. O sea, siento que eso es algo súper importante las relaciones públicas también y claro, acompañado de esto, pues todo el tema de tener bien estructurada la empresa y, y involucrarte también en lo administrativo, que si te soy sincera, yo no soy muy fan, yo soy una alma muy creativa, soy una una mujer como, pues sí, me encanta vender, me encanta diseñar, me encanta, pero sí es importante o ya bien delegar a alguien que sepa sobre el tema y siempre, como creadora, involucrarte a pesar de que no te guste. Sí,
0: eso alguien también me dijo en otro podcast. De alguna forma, aunque no te guste, participar, entender, sí. aprender, supervisar,
1: coordinar, sí. ¿no? Sí, hay, hay personalidades que no van tanto con eso, pero si algo me ha enseñado mi papá es: no lo sueltes. O sea, está bien que no te gusta, pero involúcrate y creo que sí es importante.
0: Y si volveras atrás. Y poder hacer, hacer algo diferente, ¿hay algo que cambiarías?
1: No, yo creo que estoy muy contenta con el camino que mi vida ha tomado, el camino de, de emprendimiento y no creo que lo cambiaría. O sea, creo que cada cosa que he vivido me ha hecho como la Gaby que soy ahorita y, y pues no, estoy muy feliz, la verdad, de, de las decisiones que he tomado y hasta donde llega.
0: Ay, muchas gracias Gaby, gracias a ti. Mira, todas ustedes que nos están escuchando, tenemos un código que se llama Call to Action, donde podrás descargar la infografía con los pasos más importantes que Gaby nos compartió de ese éxito, ¿no? ¿Cómo ella logró llegar ahí? ¿Cuáles fueron esas estrategias puntuales para que tengas claro el camino a seguir? Claro. Eh, también yo quiero agradecer a Lincoln que nos apoya con Luxury Lab Women Ay, a padrísimo. impulsar a muchas mujeres, a Bo concept por todo nuestro escenario y dejar nuestro ambiente más corredor. Sigan la cuenta de Luxury Lab Women para conocer más sobre nuestra plataforma que impulsa a las mujeres. Tenemos cursos, talleres, experiencias, eh, además de nuestro podcast. Yo soy Ana paz Life Leadership Coach, creadora del Método AP, donde yo trabajo coaching de vida, inteligencia emocional, coaching de liderazgo. Y para mí fue un placer, Gabi, pues Me voy a inscribir contigo
1: para que me des tus talleres de inteligencia emocional, que sí. creo que es súper importante. ¡Feliz de la vida! Y,
0: <risa> ¡Feliz de la vida! Ahí me tendrás pronto.
1: Este, y muchísimas gracias por la invitación. Qué padre que, que estén haciendo este podcast, porque creo que puede eh, ayudar a las mujeres como a... Quitarte ese miedo y empezar.
0: Sí, a mí me encanta porque siempre a través de una historia te das cuenta de tantas cosas. Sí. Porque las personas ven tu foto, ven tu marca y a lo mejor no entienden el proceso. Sí, o lo que ¿no? hay detrás Exacto. o lo difícil
1: que a lo mejor ha sido. Exacto. Entonces es, ahí cuando
0: Yo ya ves... no me quiero ir, quiero seguir <risas> platicando.
1: Porque hoy en día la verdad es que las redes sociales creo que provocan ansiedad también. sí porque todo lo que la gente publica, bueno, la mayoría, es curado, o sea, es un sí. contenido curado. Es Entonces, muy fácil que
0: la persona se frustre, se desanime y desiste en el medio del camino, porque pasa a ver todo como tan fácil y tan perfecto sí. y empieza a emprender y ves... Que no es así de romántico, sí. que hay mu muchas dificultades, que hay muchos obstáculos. Sí. Y entonces cuando escuchan historias así... Ver la
1: realidad, ¿no? Exacto. O sea, el contenido no curado, lo que en realidad ha costado o, o, o ha tenido que pasar esa persona para estar en donde está. Entonces creo que la vida de nadie es perfecto. Simplemente, eh, pues, creo que es importante seguir a gente que comparta un lado más auténtico y real de lo que es la vida que no sí. todo es color de rosa
0: Y ahí empezar a entender que todos viven sus procesos y todas, todo. todas tenemos nuestras dificultades, todos los días hay miedo. La cuestión es cómo vamos lidiando con eso superando sí. eso, ¿no? Con, y enfrentando esas situaciones porque no van a desaparecer los obstáculos. Yo, a mí me gusta siempre decir que vive mejor quien está listo para resolver los problemas.
1: Sí, literalmente. Y creo que en este podcast, pues, Qué padre que vamos a poder encontrar muchas historias reales de lo que vemos detrás de redes sociales.
0: Sí, así.
1: Gracias por Ay, la invitación. Muchas gracias y felicidades por gracias, la boda. Gracias. Call to action.